0: Herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen rendite entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken.
1: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Folge 4 von Lembos Logbuch. Und wieder dabei der Kevin, besser bekannt als der Profi-Nerd. Hi Kevin.
0: Hallo, schönen guten Tag, grüß dich und hallo an alle Zuhörer.
1: Ja, Folge 4. Also es geht weiter und das ist gut so. Schön, dass du auch dabei bist. Heute mhm. ähm, also wir haben uns so ein, im Prinzip so einen Modus einfallen lassen. Ich überlege mir im Prinzip Themen und ähm, stelle die dann in unsere Gruppe und frage immer, wer hat Lust mitzureden. Und ähm, ja, dieses Mal hat äh, niemand außer dir Lust gehabt. Die Leute werden oder die Leute, die unseren Podcast schon länger verfolgen, den spielwaren -Investor podcast schon länger verfolgen, werden gleich merken, warum das vielleicht so sein könnte, warum nur <lacht> wir zwei bei diesem Thema übrig geblieben sind. Aber ich freue mich wahnsinnig und ähm, ja, hat mir jetzt die letzten drei Male so viel Spaß gemacht das mit dir zu machen und ich hoffe, dass dieses, äh, dieses grund Grunddu auch so bestehen bleibt. Und beim letzten Mal war ja der Robert dabei und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich habe da noch so ein Thema in der Pipeline, da wird es vielleicht auch mal eine etwas größere Beteiligung geben, aber dazu dann später mehr. Bevor wir loslegen, vielen, vielen Dank an die Menschen, die ähm, unter der letzten... Podcast-Folge im Blog ähm, kommentiert haben, denn jede Podcast-Folge ist ja auch ein Blogbeitrag unter spielwareninvestor.com. Leider ist unsere letzte Folge bei diesem großen Serverumzug von Lars so ein bisschen ähm, ja, mit in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass sie momentan nicht auf der Spielwarninvestor Homepage verfügbar ist, aber die Folge gefunden, aber nicht gesucht, findet man auf dem gängigen. Podcast, Plattformen, Podcatchern und wie auch immer das alles heißt. Kevin, wir haben uns für heute einen Folgentitel überlegt, der so ein bisschen kryptisch auch ist. Und zwar nennen wir die heutige Folge Gretchenfrage. Wir beide werden uns dieser Gretchenfrage im Laufe dieser Podcast-Folge auf jeden Fall stellen. Also wir werden uns nicht scheuen, sie zu beantworten. Aber wir wollen das jetzt nicht sofort machen. Wir wollen, uns so ein bisschen, äh, wir wollen uns so ein bisschen annähern. Und ich kann ja noch mal für die wenigen Leute, die den Podcast hören, die nicht literaturaffin sind, würde ich gerne zitieren und so ein bisschen die Herkunft des Begriffs Gretchenfrage noch aufzeigen. Wir sind in Faust der Tragödie, erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Und ich zitiere aus den Versen 3415 fortfolgende. Gretchen sagt, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Und dann habe ich nochmal bei Wikipedia nach einer knackigen Definition gesucht und dort wird die Gretchenfrage so bezeichnet als ein Gattungsbegriff oder bezeichnet als Gattungsbegriff eine direkte, an den Kern eines Problems gehende Frage, die die Absichten und die Gesinnung des Gefragten aufdecken soll. Sie ist dem Gefragten meistens unangenehm, da sie ihn zu einem Bekenntnis bewegen soll, das er bisher nicht abgegeben hat. Das heißt also, ursprünglich fragt Gretchen Faust, wie er es mit der Religion hält, weil das für Gretchen ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ob sie sozusagen eine Beziehung mit Faust eingehen soll und sie möchte eben vorher, weil sie selber sehr religiös ist, einfach wissen, er hat sich bislang nicht dazu oder dagegen bekannt, wie er denn da aufgestellt ist. Weil das, wie gesagt, ein wichtiges Kriterium ist. Und unsere Gretchenfrage ist heute eine, die wird vielleicht für den einen oder, angenehm, für den einen oder anderen gar nicht so unangenehm sein. Für manche vielleicht doch. Vielleicht weckt sie auch eine, eine, einen verborgenen Zwiespalt, der vielleicht doch aus der Jugend heraus in uns Lego-Fans noch besteht. Und zwar die heutige Frage, System oder Technik?
0: Und da, wo du gerade so schön zitiert hast aus dem wunderschönen Werke des Frankfurter Dichters, möchte ich noch gerne Vers 1995 <lacht> zitieren, denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Ach, ist schön. Das ist schön genau. thematisch passend, wie ich finde. Ich habe gerade ein bisschen so geguckt und es passt sehr, sehr schön. Ach gut. Und ja, die Gretchenfrage. System oder Technik, da streiten sich ja teilweise die Geister. Manche Leute fragen sich, warum habe ich Technikteile in meinem Set drin? Oder was man viel häufiger hört, vor allem von YouTubern, warum sind meine meine Lego-Technik-Sets mit so, so vielen Systemsteinen überschüttet und warum gibt es 450-Euro-Sets? Und wir haben das ja lange im Dunkeln gelassen, was es ist. Und du hast, als du bei Lars in, in, in Bardo-Brick Bardo warst, eben auch angeteasert, dass da eine Gretchenfrage kommt. Und er hat es natürlich sofort getroffen. Und er hat im Podcast vor anderthalb Wochen gesagt, ja, ja, dann, dann ja. System und Technik. Da ne? ja, ja. musste ich so lachen, als ich das gehört habe. Das Man darf ja nichts sagen.
1: Ja, nein, also ist ja auch... Wir machen hier kein Staatsgeheimnis aus unseren Podcast-Themen, aber ich finde, es hat durchaus was, dass wir uns immer einem Thema zuwenden, das im Vorfeld ähm, gar nicht so bekannt ist, wenn man, wenn man sozusagen vor dem, vor dem Play-Button-Klick steht. Ja, wir haben uns so ein bisschen, ähm, um das jetzt nicht so ins Bodenlose ausufern zu lassen, wir haben uns so eine kleine, ein kleines Gerüst reingezogen, wie wir vorgehen wollen. Und zwar gibt es in, sage ich jetzt mal, aktuell aus diesem Jahr und im Rückblick auf die letzten vier Jahre oder beziehungsweise in einem Rückblick ins Jahr 2019, gibt es vier Fahrzeuge im Lego-Universum, die wir besonders betrachten wollen. Und zwar sind das Fahrzeuge, die man verhältnismäßig gut vergleichen kann, obwohl sie eben unterschiedlichen ja, System- oder Technikgattung angehören, unterschiedliche Philosophien verfolgen. Und zwar ist das aus diesem Jahr das Technikmodell ähm, der Ford GT. Und ähm, das ist die 42154, hat eine UVP von 119,99, ähm, hat 1.466 Teile, das entspräche einem ähm, einem Teilepreis von 8,2 Cent, aber es gab ihn jetzt schon mehrfach für unter 80 Euro, sodass wir uns dann den 5 Cent pro Teil annähern. Also ich glaube, der ist ja auch so auf den ersten Blick nicht schlecht weggekommen, so bei den ersten Eindrücken. Und den wollen wir natürlich vergleichen mit einem Modell aus dem Systembereich, damals noch Creator Expert, 2019 erschienen, die 10265. Der Ford Mustang GT, der ja in einem ja, ich würde jetzt mal sagen, sehr, sehr vergleichbaren Maßstab erschienen ist und dieselbe Farbe trägt und dasselbe weiße rallye streifen design trägt. Und es ist auch ein Ford. Also ich glaube, viel besser geht es gar nicht, die beiden zu vergleichen.
0: Und um rein zu so gerätseln, beide haben fast identische Funktionen. Nur bei dem einen Auto kann ja. man ein bisschen mehr machen als bei dem anderen. Und ich finde schon, trotz dass es eine eben ein, ein Ponycar oder Musclecar aus den 60er Jahren ist und ja. natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist so von der Optik her, im Vergleich mit dem GT von 2022, das ja ein reines ähm, ähm, Formel 1 Auto, ein reines Rennauto ist ja. ähm, und, und sich mit anderen Merkmalen eben durchsetzt, sind beide ähnlich im Aufbau. Jetzt, jetzt vier Räder, Lenkung was das angeht, aber beide sind komplett unterschiedlich, aber beide haben Vor- und Nachteile und das ist ein schöner Ansatz, um da reinzugehen, denn die anderen zwei Fahrzeuge haben es auch ganz schön in sich.
1: Genau, also nur um das noch zu vervollständigen, der Ford Mustang hat ja leider eine sehr, sehr saftige Preiserhöhung erfahren, der war ja mhm. ursprünglich bei 129,99, ist dann glaube ich sogar zweimal erhöht worden, mittlerweile auf 169,99. Das würde zum jetzigen Preis äh, einen ähm, Teilepreis von 11,6 ausmachen, ich gehöre zu den Glücklichen, die ihn damals tatsächlich mal für, ich glaube, ähm, glatt 100 Euro bekommen haben. Ich habe den tatsächlich 2019 direkt gebaut. Das war, ähm, hat auch ein Stück weit was damit zu tun, wie ich aus den Dark Ages zurückgekommen bin. Also eher nicht alleine, aber eher doch auch mit vorne dabei. Und der äh, liebe Thomas hat auch im äh, aktuellen, äh, Brick-Quick, oh Gott, das, ich weiß gar nicht, wie dir das immer schafft auszusprechen, Quick-Brick-Cast, ähm, hat er das ja auch sogar als äh, EOL-Set der Woche bezeichnet. Und da können wir ja vielleicht noch mal nachher abschließend, wenn wir über, über Investment sprechen. Kevin, da können wir auch noch mal was dazu sagen. Ich glaube, mhm. es ist ein, ähm, ein Set, das dieses Jahr ausläuft und nicht uninteressant sein wird. Mhm. Und genau, die anderen beiden äh, Kontrahenten, also heißt Kontrahenten, so muss man es ja auch nicht übertreiben, aber dieses Jahr ist ein in der Icon-Serie ein Fahrzeug herausgekommen, die 10317, der Land Rover Classic Defender 90. Und den kann man, glaube ich, zumindest grob vergleichen mit dem 2019 erschienenen 42110 Land Rover Defender aus dem Technikbereich. Das Technik hatte eine ursprüngliche UVP von 180, mittlerweile glatt 200 mhm. und der, ähm, der Icons Defender ist jetzt rausgekommen im April mit äh, 239,99 mit ähm, 10,3 Cent pro Teil und der ähm, das Technik Äquivalent äh, selbst mit der UVP von 199,99 nur in Anführungszeichen 7,8 Cent. Also selbst nach der Preiserhöhung. Aber das, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Wert, der ist nicht uninteressant, aber der sollte jetzt nicht unsere hauptsächliche Richt Richtschnur sein. Wollen wir mit den blauen Forts anfangen? Bin ich schon, ja. Ähm, ja, jetzt ist schon wieder die Frage, mit welchem fangen wir an? Ähm, ich, überlasse dir den, ich überlasse dir die Entscheidung.
0: Ich glaube, wir fangen mit dem Set an, das wir beide gebaut haben, das Lego-Technik-Modell. Auch wenn es viele aufstehen und sagen, oh mein Gott, fangen der mit Technik an? Ja, ich mag Lego-Technik sehr. Ich habe mir das Auto gekauft. Also es war mal rund um 80 Euro zu haben neulich, vor ein paar Wochen auch schon mal. Das Set ist im Vergleich zu anderen Lego-Technik-Autos vom Maßstab eben größer. Es gibt ja andere Autos bereits im ähnlichen Maßstab, der weiße Porsche zum Beispiel und andere Sets. Und bei diesem Technikset haben wir eben den in Anführungszeichen, Vorteil, dass wir fast nur Technikelemente verbaut haben und kaum Systemelemente, was bei den kleineren Maßstäben, bei dem vorstell WGT 500, das Aufziehauto, oder bei dem Porsche 99X Electric Drive, mhm. haben auch sehr viele Systemelemente mit drin. Das fällt bei dem fast ganz weg. Hervorzuheben ist bei dem Auto einfach die schöne Nutzung der Technikteile am Hinterreifen bzw. am Lufteinlass für den Motor ist eben hinten. Ist ein 1x4er Zahnstange verbaut. Das ist einfach super. Da hat man jetzt nicht diese normalen Systemsteine verbaut, sondern etwas aus dem Technikuniversum. Das Ding sieht einfach aus, wie es von 4 GT eben ausschaut. Blau, dunkelblau, um genau zu sein, mit den weißen Rallye-Streifen, komplett gebaut. Wir haben viele Drucker an dem Ding und es sieht einfach echt, echt gut aus. Und das Ding kann lenken und das Ding kann schön dastehen, hat eine Hand-of-Guard-Steuerung, das Lenkrad dreht sich allerdings nicht mit, ist genau. aber aufgrund der Technik bedingt in vielen Stellen sehr luftig löchrig, man kann schön durchgucken ja. und das ist was, was mir ein bisschen missfällt tatsächlich und was mir eben auch noch missfällt sind die Reifen das ist auch was, was sie bei Technik nicht hinkriegen in dem Maßstab kleiner Spoiler, bei System auch nicht
1: ja. ja, das ist immer ein Thema, auch bei den Speed Champions aber ja, danke für deine kleine Einführung. Ich ähm, kann mich dem voll und ganz anschließen. Es ist schön, dass es sehr, sehr puristisch Technik ist und trotzdem finde ich, man erkennt die Form des Autos einwandfrei. Ja. Also da gibt es kein Vertun. Ähm, von allen Seiten ist das, ähm, ist das ein Ford GT und ich meine, es lässt sich eine Motorhaube öffnen, wenn auch eine kleine. Es lässt sich eine kleine Heckklappe öffnen und ich muss meinen Hut davor ziehen, da werden jetzt manche vielleicht die, die Ästhetik dieses Gedankens nicht nachvollziehen können, die Türen. Das sind ja Türen, die, ähm, ich sage jetzt mal, nicht klassisch wie die, die, äh, die LSD, die Lambo-Style-Doors, <lacht> öffnen, aber auch eben nicht klassisch ähm, ähm, sozusagen in der Horizontalen, sondern die ja, gehen so nach schräg
0: oben außen auf, wir haben einen Mechanismus, einen ausgeklügelten Mechanismus drin, der eigentlich sehr einfach ist, aber sehr imposant und einfach ja,
1: Also die Tür ist ein bisschen klartrig, also sie, sie ist jetzt nicht die Festigkeit in Person, aber als ich diese Türen gebaut habe, habe ich gedacht, in letzter Zeit wurde ja auch beim Spielwaren Investor podcast sehr, sehr häufig auch von Arne, ja, der ja schon immer Mocker war und Lars, der ja neu Mocker ist, wird natürlich viel über, über tolle Bautechniken gesprochen bei dem Herr der Ringe, Set, bei verschiedenen anderen Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt stell dir mal vor, du bist Lego-Designer und da sagt jemand, bau doch mal bitte ein schönes Türmchen. Ja, ein kleines Schlosstürmchen oder irgendeinen schönen Winkel oder dies und jenes. Da gibt es ja wirklich manchmal Techniken, da schneidet man mit der Zunge. Ich muss ganz ehrlich sagen, derjenige Mensch, der diese Tür konstruiert, entwickelt hat, die entsprechenden Teile dafür rausgesucht hat, ähm, das ist für mich ehrlich gesagt eine beinahe größere Konstruktionsleistung als äh, vieles, was ich im Systembereich bislang gesehen und gebaut habe.
0: Wenn man jetzt auch den, die Flügeltüren vergleicht vom, von der Time Machine zu 10300. Die einfach nur nach oben aufgehen, ist das natürlich eine ganz andere Welt. Also, dass die Tür so ein Stück rauskommt und dann nach oben geht, das kennt man von manchen Ferraris tatsächlich auch. Das mhm. finde ich einfach ein schöner Mechanismus. Und das ist mit einem einzigen Technikteil quasi gelöst. Und das ist ein Pin mit einem Knubbel oben drauf. Und der ermöglicht eben diese Bewegung in diese andere Richtung. Das ist echt nett gemacht. Und schön ist tatsächlich ja. auch, dass, dass der Motor durchsichtig ist. Das freut mich als Technikmensch. Man sieht zwar nicht sonderlich viel vom Motor in dem Modell, ja. aber. Beim Bauen hat man, wie bei dem BMW äh, RR oder 1000 RR, hat man auch richtig, richtig viel Spaß beim Bau. Man muss es im Endeffekt nicht sehen, um den Spaß zu haben, weil dieses Set, das wirst du nicht nehmen, auf dem Boden rumfahren, damit spielen, das Set. Da ist der Bauspaß, das Ding, warum es du dir holst und warum, wenn du es in den Schrank stellst. Dafür ist das Ding da. Und genau die Funktion mit den Türen ist das, was du jemandem zeigst, wenn du das Auto hervorholst. Ja. Guck dir mal die Tür an. <lacht> genau ja, das. also das ist
1: wirklich... Jetzt im Nachhinein, wo sie gebaut sind, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, da ist ja auch eine, eine Tiefendimension drin. Ja, also mhm. vorne, ich sage jetzt mal zum vorderen Kotflügel hin, ist sie noch bündig, aber nach hinten muss sie sich ja verjüngen. Ja? Und ich meine, das Hauptteil ist natürlich dieses klassische Technikpanel, was es ja auch bei vielen Türen gibt, aber unten, wie der Seitenschweller gebaut ist, wie sich das verjüngt, dann dieser Öffnungsmechanismus mit, diesem, mit dieser L-Achse die sich da mitdreht. Also da muss man wirklich sagen, ähm, ich bin mir sicher, dass viele, die sehr, sehr geschickte Mocker sind im Systembereich, da einfach ähm, rigoros kapitulieren würden. Ich empfinde das nochmal als, das ist vielleicht jetzt nicht so süß oder goldig, aber ich finde, das ist sogar eher mehr raffiniert als, äh, als vieles, was ich im Systembereich gesehen habe.
0: Wo ich überrascht war beim Bau, ist, dass der vordere und hintere Grutflügel, dass die auf derselben Höhe sind, also auf derselben Höhe tatsächlich sich befinden und sich nicht verjüngen oder verbreitern, also nicht vom Schweller rausgezogen oder so, sondern die Türe macht diese Optik quasi mit aus, weil sie eben unten am Schweller geradeaus mit am, an am Chassis, an der Karosserie entlang läuft, hat die Türe eben nach innen versetzt. Das macht eben diesen Schwung aus. Wenn man Vergleichsbilder mit einem echten Ford GT Heranzieht, wie sie in der Anleitung sind, sieht man schon, dass dem ziemlich nahe kommt. Der hat natürlich auch noch ein paar andere Feinheiten drin, weil mhm. hinten sind die ähm, noch wesentlich breiter gebaut und hinten ist auch die, die Geschichte mit der Motorraumabdeckung ein bisschen anders gelöst. Ist aufgrund der Technikteile nicht so super möglich, aber diese, diese, dieser Effekt wird mit der Türe echt gut verstärkt. Das ist richtig. Ja. Und was ich da auch noch hervorheben möchte, ist in der Motorhaube. Da hat man ja Löcher drin, die finde ich gar nicht mal so schlimm, wenn man drauf guckt, Nein. dass es das so ist, weil diese Luftschlitze sind tatsächlich auch da. Ich finde es halt unglücklich, dass man dann direkt auf die Reifen gucken kann. Aber ich meine, es lässt ja. sich da auch nicht anders lösen.
1: Die Reifen finde ich zwar, wie du schon gesagt hast, die sind zu klein, ja. aber an sich finde ich, passt die Felge gut. Die
0: optisch. Felge passt, aber ja. sie sollte Silber sein oder Chromfarben.
1: Echt nicht, ich mag sie tatsächlich so in schwarzen Teil gerne. Das gefällt mir.
0: Na gut. Schade auch, dass viele Sticker bei sind, aber ich glaube, dieses Thema ja. wird uns lange, lange, lange begleiten.
1: Ja, aber um. die blauen Pins sind natürlich bei einem blauen Auto nicht ganz so furchtbar.
0: Ich wollte es gerade sagen, die, die Farbauswahl in dem Set ist gar nicht so schlecht. Klar, da gucken rote Achsen durch und da sind auch blaue Pins in den schwarzen Liftarmen drin. Aber überall, wo man es aufmachen kann, ist keine Farbe drin. Nur ich sage, die muss da nicht unbedingt sein.
1: Genau. Was ich so ein bisschen bemängle, ist der sehr hm. Ja, so ein bisschen schwer oder, oder zu leichtgängige ähm, Heckspoiler oder Heckflügel. Der ist so ein bisschen, also den kann man mit so ein bisschen Geschick so hochziehen. Dann bleibt der auch mal so, aber dann plumpst er doch wieder so ein bisschen runter. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie es bei dir ist. Das mh, hätte man vielleicht noch einen Tick besser lösen können. Wobei das Auto auch ohne ähm, aufgestellten Spoiler gut aussieht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in der Anleitung ein oder zwei Baufehler hatte wo das mal von der falschen Seite gezeigt wurde. Also es war dann völlig idiotensicher, was zu tun ist, aber da habe ich mich zweimal sehr gewundert.
0: Das hatte ich jetzt nicht, aber diese, diese Spoiler geschichte habe ich auch, dass da so ein bisschen ja einfach zusammenfällt. Da hätte ich mir so einen kleinen Hebel gewünscht, wie bei den früheren Helikoptern oder Flugzeugen, wo ein einen kleinen Hebel umlegt, dass es eben arretiert wird. ja. Aber mal ganz ehrlich, das Set ist vom preis Leistungsverhältnis oder vom Preis her an sich schon mal gar nicht schlecht. Über 5 Cent pro Teil müssen wir nicht reden. Wir haben dunkelblaue Teile mit drin. Wir haben wenig dunkelblaue Sets. Das letzte dunkelblaue Set war gewesen der ähm, Zementmischer. ja Das war das letzte dunkelblaue Set. Und davor war es die 42042, der blaue Kran, ich. Und blaue Paneele, dunkelblaue Paneele, suchen viele Leute für Autos und so. Und das Ding das ist ein relativ guter Teilespender. Und wir haben auch sehr viel schwarze Liftarme mit bei. Also zum Ausschlachten kann man das Ding schon richtig gut Ja, aber,
1: aber das wäre doch schade. Also er gefällt mir im Regal richtig gut.
0: Das mag sein, aber zum Ausschlachten, für jemanden, der einen großen blauen Bagger bauen ja, will, wer weiß. Klar.
1: Also ganz ehrlich, für die 77, 90, für die er neulich äh, angeboten wurde. Und sind wir mal ehrlich, fast alle freiverkäuflichen Technik-Sets sind dann irgendeinem so Black Friday auch mal ganz kurz bei Amazon oder so für 50 Prozent zu haben gewesen. Also wenn es den wirklich mal äh, für 60, 65, 69 geben sollte wir sagen ja ganz am Ende noch mal was zu Investmentqualität. Qualität. Also Ford ist natürlich eine schöne Lizenz. Der Ford GT ähm, ist, ja, jetzt vielleicht nicht so bekannt wie der Mustang, aber doch auch ein sehr beliebtes, ikonisches Fahrzeug mit, mit auch einer gewissen Historie. Ähm, also mir gefällt der richtig gut. Ähm, Preisleistung ist top, aber auch wenn ich nicht den Preis betrachte, ist das für mich ein sehr, sehr schönes Set. Äh, wesentlich schöner als viele andere, die in letzter Zeit erschienen sind und ich finde tatsächlich, und damit greife ich ja der Frage jetzt bewusst noch nicht vorweg, ähm, es sieht auch neben dem System Mustang im Regal eigentlich ziemlich cool aus. Also wenn ich ein Ford-Fan bin oder ein Fan generell von amerikanischen Autos oder von Autos in diesem Maßstab, also oder oder wie du schon sagtest, ich finde die Farbe einfach toll. Das ist eine der schönsten Lego-Farben, hm. meiner Meinung nach.
0: Wo es doch keine ähm, Farbabweichung gibt.
1: Ja, ja, also wirklich, ähm, wenn ich mir das Auto so angucke, ähm, klar, hier gucken ein paar rote Kreuzachsen raus, hier gucken ein paar beige Pins raus, hier gucken blaue Pins raus und die Hand of God-Steuerung hat halt diesen obligatorischen, diesen, diesen braune Achse. Genau, diese braune Achse, die auf der einen Seite halt quasi nicht durchrutscht. Gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Wir haben aber auch im Innenraum, ne, wenn ich mal so das umdrehe und runter gucke, ähm, ich sehe hier ein leimgrünes äh, Teil. Dann so diese techniktypischen Zahnräder in Beige. Ja, besser ähm, als in Grün
0: und Blau, die mittlerweile in grün und blau auch verfügbar sind.
1: Ja, also da, ganz ehrlich, da ist nicht viel, also da ist kein Blödsinn dabei. Das ist mhm. wirklich voll verwendbar.
0: Ich finde es Ding auch richtig, also für den Preis, ich sagte mir, für 80 Euro die Ecke schlage ich zu, um es mal wenigstens gebaut zu haben, das Set. Dafür ist es auf jeden Fall ein Bauerlebnis wert, wegen den Türen allein schon, muss ich sagen. Das, da hast du recht. Aber ich finde auch das Ding, wie es da steht. Wenn man da jetzt einen, einen roten Ferrari für 200 Euro, was er mittlerweile fast kostet, daneben stellt, ja. der ist ein paar Zentimeter größer. Okay, aber das, was der eben nicht hat, haben sie da eben besser gemacht, finde ich. Ja. Da ist der Ford die bessere Wahl. Auch Natürlich kannst du es nicht mit einem 450 Euro Chiron oder äh, FKP vergleichen. Das ist eine andere Welt, weil der Maßstab wiederum ein ganz, ganz, ganz anderer ist. Doppelt so groß hast, viermal so viele Teile. Und das ist halt... Eine andere Welt, aber in dem Maßstab haben sie es toll gemacht und ich muss bei dem Set ist möglich aufgefallen, haben sie so wenig Systemsteine verwendet wie bei wenig anderen Technik in ja. der Größe.
1: Und ich meine, er ist ja vom Preis und von der vom Maßstab her kommt er ja an den Ford Raptor, an den orangen mhm. Pickup gut ran, ist auch ein Ford, ja, also ich ich finde, das ist stimmig. Also dieser dieser ich hätte jetzt diesen Ford GT nicht vermisst, aber jetzt wo er da ist, finde ich passt er extrem gut ins aktuelle ja. Sortiment und aber auch als Evolution als Nachfolger von anderen ins Sortiment. Also finde ich toll.
0: Der passt auch zu Dom's Charger. Der passt auch zu dem neuen Hypercar von Peugeot. Ja. Finde ich, das ist okay. Das Hypercar habe ich zwar noch nicht gebaut, aber das wird rapide im Preis sinken. Das ist ja. so beliebt wie ein sinkender Stein. <lacht> es ist, ja, eine ja. eigene Welt. Aber im, im Vergleich muss ich sagen, schneidet Technik da nicht schlecht ab. Obwohl das Creator-Expert-Model schon ja. richtig krass vorgelegt hat. Die ikonischen Farben... Und wir haben blaue Fliesen mit weißen Prints. Das sorgte tatsächlich am Anfang bei dem Set für sehr viel Aufruhr. Denn die Prints waren teilweise schief gedruckt. Man hatte teilweise Probleme, eine gerade weiße Linie hinzukriegen, weil ja, Lego es nicht ganz so gut gemacht hat. Spätere Chargen waren dann wohl besser. Man konnte sich an den Kundenservice wenden und hat dann neue Fliesen bekommen. Wir haben eine wunderschön gebaute, ein tolles Chassis, keine Löcher drin, wir haben einen super klasse Türmechanismus. Es war einer der ersten in der Richtung, die Lego so gemacht hatte, weil wir da eben eine Tür haben, die erstens bündig schließt ja. und zweitens nicht hakt, was eben durch spezielle Slope-Elemente gewährleistet wurde. Wir haben tolle Reifen, wir haben tolle Felgen, wie ich finde. Wir ja. haben Wechselkennzeichen, toll gebaut, das jetzt die wir auch mal aus dem Aston Martin kennen. Wir haben vor allem. Was mir da gefällt bei dem Set, wenn du es beim anderen nicht angesprochen hättest, da sind bei mir auch die Türen des Heiler, weil außen sind sie blau und innen ist es Lederbeigefarben. Da haben sie halt, wie bei gescheiten Häusern, haben sie es irgendwie außen unterschiedlich gebaut. Wir haben halt eine beige Lederausstattung und mir gefällt der Motor, wie er gebaut ist, sehr, sehr gut. Es sind keine Prints drauf, bis auf einem Teil, ich weiß, und es ist keine Funktion und überhaupt. Wir haben aber eine funktionierende Lenkung. Und wenn das Ding so im Schrank steht, finde ich es echt toll. Und die Umbaumöglichkeiten, die das Set mit sich bringt, haben mir auch richtig gefallen. Und das war so ein Grund, wo ich gesagt habe, deswegen hole ich mir das Auto, weil ich aus dem Ding halt ein quasi Fast and Furious Auto machen kann. Das ist
1: ja witzig, weil das ist etwas, was, ähm, also du sagst, du hast es ein Stück weit gekauft, weil, und ich habe es gekauft, trotz, also <lacht> ähm, die, diese Umbaufunktion, ähm, das ist so... Nee, also das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ich habe das einmal gebaut am Anfang, damit ich es einfach mal voll umfänglich gebaut habe, habe es dann sofort wieder zurückgebaut, weil ich das ähm, weil ich das irgendwie schräg fand. Also das ja. ist ähm, so ein Auto, also von Tuning kann man ja halten, was man will, aber ähm, da finde ich, eignen sich die neueren, die aktuellen Mustang-Modelle vielleicht etwas besser. Ähm, ich finde, der alte ist einfach so eine klassische Schönheit, der sollte auch als solche
0: so bleiben. Bei mir hat das eben, also ich fand das schon toll, dass man das umbauen konnte. Ich mochte eben diesen Lüfter, den man oben drauf setzen kann mit den mit den Drosselklappen, mit den Roten. Das fand ich toll. Und dann kam die Time-Maschine, die man auch in drei Modellen bauen kann. Und die stehen nebeneinander bei mir im Wohnzimmer, neben dem Fernseher. Manchmal fliegt der DeLorean, manchmal steht er da, manchmal muss da noch Luft, eine andere Kühlung dran, manchmal so hochgepumpt. Hm. Ja, es hat ein bisschen was. Aber ich finde, bei dem Auto haben sie die Form und die Optik getroffen. Also da guckst du hin von weitem, sagst, das ist ein schöner Fortmuster, gehst du näher hin, siehst du, das ist Lego. Das siehst du auf den ersten Blick nicht, weil du kaum Noppen hast an dem Auto. Die einzigen Noppen sind quasi an der Front und der Rest ist wie geleckt. Und das Ding ist einfach eine Schönheit, wie ich finde. Ja,
1: absolut. Also das, da gibt es glaube ich wirklich keine zwei Meinungen. Das ist, ähm, der ist ja auch wirklich sehr gut angekommen. Ich meine, über die Verkaufszahlen haben wir natürlich keine Einblicke, aber um, er ist seit 2019 im Markt, soll dieses Jahr rausgehen. Ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn er nochmal verlängert wird.
0: Mhm.
1: Ist, so ein, ist so ein Gefühl irgendwie von mir, aber kann sich natürlich auch täuschen. Um, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, der Mustang ist eins der besten Creator-Expert-Autos und der Ford GT ist aber auch eins der besten Technikautos in dieser. In dieser Größe.
0: Vor allem Technik-Lizenzautos. Es gab ja welche ohne Lizenz, aber da pflichte ich dir bei, was, was mich halt bei dem, bei dem ich wollte gerade icon set bei dem Creator-Set eben triggert ist: da haben wir einen Teil einer Serie. Wir haben den Aston Martin DB5, wir haben jetzt den Camaro Z28 und, und, und. Wir haben quasi eine Autoserie. Wir hatten davor auch schon viele Autos und wir haben jetzt sehr viele Autos in der amerikanischen Serie, die wir da eben quasi nebeneinander stellen können. Und die sind alle super aus. Auch der Aston Martin sieht daneben klasse aus, von der Größe, von allem drum und dran. Und wenn man das sammelt, ist das klasse. Und das spielt auch später in den Investmentgedanken damit rein. Wenn du einfach im Jahr einmal so ein Auto kaufst für 130, 150 Euro, dann hast du was Schönes. Wie mit Modulargebäuden. Das ist ein schönes Ding. Wenn du die sammelst, bist du glücklich damit. Und die Bautechniken, ist fast wie bei den Speed Champions, jedes Auto hat eine andere Bautechnik oder andere Feinheiten mit drin. Wo ich sage, das haben sie aber schön gelöst. Mhm. Gerade bei der Front von dem Auto mit den Winkeln.
1: Kevin, wenn du jetzt, wir, wir nähern uns ja langsam dramatisch äh, an. Wenn du jetzt sagst, einer von beiden muss sein. Du darfst dich nicht enthalten. du darfst dich nicht rausreden, du darfst nicht sagen... Ja, du darfst schon sagen, beide gleich. Das lasse ich dir, das gestatte ich dir. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, welcher von den beiden wäre deine erste Wahl?
0: Die 10265, definitiv das Creator-Modell. Okay. Definitiv. Ohne Umschweife. Das ist für mich eine andere Welt, obwohl ich Technik liebe.
1: Spannend. Wir haben in der wir haben in unserer Kommunikationsgruppe habe ich einige Fragen zum heutigen Abend gepostet. Und ich würde schon mal die erste jetzt, die eben genau diese Frage ist, schon mal vorwegnehmen. Und zwar ähm, habe ich sowohl bei den Land Rovern als auch bei den Fords ähm, ganz klassisch gefragt, welches Set gefällt mir besser? Es haben an dieser Frage leider nur acht Leute teilgenommen, aber immerhin danke denjenigen. Ich habe tatsächlich zur Wahl gestellt, Technik Ford GT, Creator Expert Ford Mustang und beide gleich. Und das beide gleich habe ich ehrlich gesagt nur für mich selber eingezogen, weil ich mich hier wirklich nicht entscheiden konnte. Ich bin der Einzige, der bei beiden gleich abgestimmt hat. Und wie gesagt, letztendlich ein Hilfskonstrukt, um mich nicht entscheiden zu müssen. Von den anderen sieben Menschen haben sich alle für den Creator Expert Ford Mustang entschieden und niemand für den Ford GT.
0: Ja, das spricht für sich. Aber ich glaube nicht mal, dass es an Lego-Technik liegt. Da ja. kommen wir später noch zu anderen Auswertungen, wo dann eine andere Sprache sprechen. Ja. Äh, ich sehe es gerade, ich habe extra gesagt, vor der Folge gucke ich nicht in die Umfrageergebnisse ja. rein. Und ich bin gerade tatsächlich bei dem Ding. Und ich habe mit meinem, mit meinem Herz abgestimmt und mit meinem Bauch gleichzeitig. Das habe ich gelesen, und die erste Antwort, die ich dachte, habe ich sofort angehakt. Dann bin ich in mich gegangen, habe mir nochmal meine eigene Meinung bestätigt. <lacht> und das eben. Alle, bis auf deine Wenigkeit, weil du eben einen, einen, einen keinen wirklichen Favoriten hast. Es ist also, einfach erstaunlich.
1: Also ich finde beide fantastisch. Ich wirklich, ich habe ein Herz für beide. Ähm, ich überlege auch, wie ich sie vielleicht beide sogar nebeneinander trapiere, weil ich finde, diese beiden Autos einfach sehr, sehr schön diese zwei Welten so darstellen. Bei den, beim Land Rover, um das schon mal zu spoilern, gibt es für mich eine ganz klare Meinung. Also da habe ich wirklich schwarz-weiß. Ähm, hier ist es für mich wirklich... Ähm, ganz, ganz spannender Vergleich, der so die Vorzüge beider, beider Arten, sowohl was die Bautechnik angeht, als auch was den Look angeht, ähm, so nebeneinander vereint. Das finde ich, find ich toll.
0: Mach es wie Stranger Things, bau dir eine kleine Pleite, wo du einen oben hinbaust, in der Technik unten dran pinst, dass es ja. quasi oben unten ist. Das ist vielleicht auch so wie eine Wasserspiegelung, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, coole Idee. Also, ähm, ich weiß nicht, wo ich das hier noch irgendwie äh, unterbringen soll, aber ich habe mir so gesagt, ne, zur Not muss man halt alles irgendwie an die Decke. So, also dass man quasi von unten alles sieht. Achso, du meinst
0: nach Lego Art und nach den Bad Wings kommen noch andere Sachen. Ja, wer weiß.
1: <lacht> ah, ja, ja. Ja, bei Xiaomi stelle ich mir das witzig vor. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt noch eine äh, Bierdeckel große Fläche in seiner Wohnung hat, die nicht mit Lego Dots ausgestattet ist. <lacht> also, was heißt Dots, ne? Also, das sind ja kleine äh, Dinger. Ja. Ähm, gehen Nur wir noch zu den, Land, zu den Land Landrovern. Ja. Ähm, da fange ich jetzt mal andersrum an. Also für mich ist sowas von das Technik-Set besser.
0: Sowas von, gehe ich komplett mit. Ach schon. Ähm, der Land Rover Defender 90, das Icons-Set, hat ähnliche Funktionen, sieht fast mhm. genauso aus. Um, hat eben eine Seilwinde mit dran, hat das Ersatzrad mit dran, hat oben Dachgepäck mit dran, hat Türen, hat alles drum und dran, hat eine schöne Farbe, eine außergewöhnliche Farbe und dann gucken mich auf der Seite vier Technic-Bricks an, die da einfach lieblos am Fenster hängen, mhm. wo irgendwie sagt, das macht den Look erstens komplett kaputt und zweitens der Bauspaß und die Funktion vom Technik Land Rover im Vergleich zu der Größe von dem Icon Set über den Preis reden wir gleich noch, ja. ist einfach eine andere Welt. Da passen die Felgen, da passen die Reifen, da passen die Größe, da passt vor allem das Interieur, auch hier wieder tolles Interieur. Und als ich das Ding gebaut habe, da hast du wirklich innen drin so viel Spaß mit dem Getriebe gehabt und es macht alles Sinn bei dem Auto. Und wir hatten bei dem, wie gesagt, schon eine Preiserhöhung. Wir haben mittlerweile einen Preis von 200 Euro bei dem Ding mit 7,8 Cent pro Teil und 2500 Technikteile sind nicht viel, weil so Achsen sind eben klein. So mhm. zum Vergleich, ich habe es mir hier mal gerade notiert, ein blauer Pin mit drei der, der Dreier Länge, so ein blauer Kost, wiegt 0,31 Gramm und ein 1x2 Brick wiegt 0,83 Gramm, also zweieinhalbmal so viel. Da ist also schon mehr Fleisch an einem anderen dran, weil es eben ungefähr genauso schwer ist, bei ein bisschen weniger Teilen. Aber ich, ich habe das erste Mal, ich habe den Land Rover von längerem schon gebaut und den Land Rover Defender 90 das Icon set nicht. Und dann gucke ich das Video von Henry von der klima lyrik wie er beide nebeneinander stehen hatte, und dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Die sehen auf Bildern gleich groß aus. Und wenn du die mal nebeneinander siehst, dann bricht innen irgendwas zusammen bei mir.
1: Also ich habe beide nicht gebaut, aber habe mich mit beiden intensiv beschäftigt. Ich habe beide auch schon, sage ich mal, stehen sehen, aufgebaut. Und ich, ich würde schon sagen, es geht also es fließt überhaupt nicht ein, dass das eine ein modernes Fahrzeug ist, das andere ein altes Fahrzeug. Ähm, ich finde auch, die Farben haben beide ihre Berechtigung, sind auch irgendwie gut gewählt und passen. Ähm, ob man jetzt dieses Kladderadatsch da aufs Dach noch packt oder nicht, das ist ja dann auch Geschmackssache, wie man es ausstellt. Aber auch wenn man von dem Getriebe nicht viel sieht, also dieser Technik-Defender, ach, der ist, der ist klasse. Und sind wir ehrlich, ähm, den hat man... Ich glaube, es war mal beim Mediamarkt für 109 Euro bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und also da bekommt man so viel fürs Geld. Ja, ähm, ich ich, ich finde das schön, der hat, der hat, der ist flächig, ja, und trotzdem, es sind halt Technikteile. Also, gar keine Frage, die Ferien hast du schon erwähnt. Er ist das gelungene, gelungene Reset, meiner Meinung nach. Und ich löse jetzt mal auf, was unsere Gruppe abgestimmt hat. Eines ja.
0: Fotos, war jetzt will ich noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ja. Der Technik Land Rover ist zwar mit Paneelen abgedeckt und mit Systemsteinen an der, an der Fensterscheibe mhm. und so weiter. Und er ist trotzdem sehr gut verkleidet. Man kann hinten mit dem Rad, wenn man das dreht, einen Türmechanismus öffnen und hinten reingucken. Und den Motor, das ist ein Stößelmotor, ein V8, man kann auch wunderbar reingucken. Der Bau ist wie beim 4 GT, man hat ein Bauerlebnis, wo man weiß, wo okay. ich aber komplett geflasht war, ist, dass die Vorderachse weil es mit einer starken und schwachen Feder gefedert waren, dass da zwei Stück mit dran hängen. Da ist ein Planetengetriebe mit dran, da sind so viele Kleinigkeiten mit dran, wo ich sage, das ist echt klasse gelöst und klar, auch wenn man das Getriebe nicht bespielt oder nicht wirklich merkt, wenn das zusammengebaut ist, da hatte ich einen schönen Bauspaß. Das war so ähnlich wie bei einem Airbus-Helikopter, den ich auch sehr, sehr schätze und der Land Rover ist definitiv auch so ein Schätzchen was das angeht. Und jetzt verrat mal, was die Kollegen abgestimmt haben.
1: Meinst du, es ist in Ordnung, wenn ich verrate, wer was gesagt hat? Oder fällt das unter unsere Verschwiegenheit hier?
0: Ich weiß nicht, ob das öffentliche Denunzieren-Geschichten gleichkommt, aber... Oh.
1: Also wir können ja <lacht> zumindest sagen, also wir haben natürlich beide für Technik abgestimmt.
0: Und wir sagen, der Lars hat keine Ahnung, okay? <lacht>
1: <lacht> also... Ähm, zwei Personen ähm, für den Icons Land Rover... Und sechs Personen, inklusive uns beiden, für den Technik land Rover. Mhm. Ist, ist ein deutlicher Sieg, aber jetzt auch kein... Ne, nicht, nicht, ist nicht ganz so schwarz-weiß.
0: Genau, niemand hat beide gleich gewählt. ja Also ein eindeutiges Ergebnis. Eine Zweidrittelmehrheit, damit wird man schon mal durchkommen. Ja. Und es ist, es ist auch nicht wirklich verwunderlich, klar. Ich habe schon gesagt, die, die preis Leistungsgeschichte im Gegensatz zur, zur Größe von dem Set eben auch. Sogar wenn du einfach nur objektiv das Set vom Karton im Laden siehst und dann siehst du den Karton von dem anderen Set daneben. Das sind einfach Welten. Dir kommt es nicht so vor, als ob der Land Rover Defender 90, der hat eine UVP von 239, 99. das ist also noch teurer. Und es kommt dem irgendwie nicht ganz gleich. Und das Technikmodell sieht trotzdem fantastisch aus.
1: Ja. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen Blick, zumindest so, sage ich mal so, in die letzten zwei, drei, vier Jahre werfen, was so alles rausgekommen ist. Wenn ich mir jetzt die Creator-Expert-Fahrzeuge anschaue, ähm, wir können ja vielleicht einfach mal gerade, bist du, bist du spontan bereit für so ein kleines Notensystem? Ja. Ähm, wollen wir Schulnoten machen oder eine Skala von 0 bis 10?
0: Immer wir Schulnoten, davon verwirren wir den Rest.
1: Okay, also 1 ist dann sehr gut, 6 ist ganz furchtbar und es gibt Abstufungen mit Plus und Minus. Okay. Ähm, wir bleiben erstmal bei Creator Expert, bzw. Icons. Äh, Chevrolet Camaro Z28.
0: Habe ich gebaut, habe ich hier. Ist eine schwere Kiste. Dem würde ich eine 2,5 geben. Der triggert äh, bei mir extrem viel...
1: Aber 2,5 gibt es nicht. Also du musst jetzt 2, äh, 2 minus,
0: 3 plus. Okay, dann keine halben Noten. Dann kriegt er von mir eine 2 minus.
1: Okay.
0: Er hat bei mir, sonst wird er eine 3 minus bekommen, aber die eine Note kriegt er allein wegen dem Retro-Bonus von dem Auto, mhm. weil ich das Auto toll finde. Das, das ist ein ikonisches Auto für mich. Das ist das, was für viele andere ein Dodge Ram ist vielleicht oder ein Ford Raptor. Ich finde das Auto klasse. Ich, es ist schön gebaut, die Farben sind schön gewählt. Man kann es auch farblich umgestalten. Ich finde es gut.
1: Okay, ich bin auch bei einer 2 minus. Ich finde ihn sympathisch, habe ihn aber nicht gebaut. Dann ähm, Porsche 911 10295 in weiß.
0: Den habe ich nicht gebaut, da muss ich mal ganz kurz hier gucken. Äh, muss ich mir ganz mal entschuldigen hier. Du kannst hier schon mal ganz kurz reden und ich guck mal bei mir.
1: Er bekommt von mir, er ist einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Es gibt nichts Spektakuläres an diesem Auto. Ähm, natürlich das Tagerdach, was, was ein nettes Gimmick ist, aber das ist halt ein 911. Der ist einfach eine Ikone. Ähm, ich finde ihn so perfekt, dass er fast schon langweilig ist. Ähm, aber er bekommt von mir tatsächlich eine 2.
0: Na, die Umbaugeschichte ist auch was, was mich wieder getriggert hat. Ich habe ihn mir nicht gekauft. Ich habe ihn gesehen im Lego Store damals. Ich finde ihn als Cabrio grausig, als Coupé super. Aber ich gebe ihm eine stabile 3, weil ich einfach die Front nicht Porsche-like finde. Und das okay. Heck auch mit dem Spoiler, das ist mir... Da fehlt mir einfach so ein bisschen Feingeist.
1: Okay. Ja, siehst du, ich bin ziemlich, ziemlich geil. Ähm, dann ähm, den äh, DeLorean zurück in die Zukunft.
0: Da bin ich befangen. 1 minus.
1: Okay, da bin ich quasi negativ befangen, weil ich den Film nicht gut finde. Ähm... Von der Umsetzung her so mittel. Ähm, aber trotzdem, ja, natürlich ikonisch. Das sind drei plus bei mir. Hm.
0: Nee, bei mir ist es ein, ein kleiner Abzug, ist die Farbe. Wegen dem Grau hätte man anders lösen können. Aber hm. Die Far Teile gibt es von LEGO nicht in der Farbe. Ähm, das übergehe ich einfach mal. Du könntest, könntest auch sagen, du hättest einen Porsche in Rot bauen können. Da gäbe es auch nicht alle Teile vielleicht in Rot. Aber was mir halt damals fällt ist die das über dem hinteren Kotflügel, dass die Teile so wackelig angebracht sind. Alles andere, was Fanservice angeht, was Umbaumöglichkeiten der drei Filme angeht, die umklappbaren Räder, der Flugskompensator und, und, und finde ich einfach klasse. Flügeltüren gut. Ist ein stabiles Auto.
1: Mhm. Ich gehe jetzt mal auf die Lizenzsätze. Wir überspringen also den Pickup ohne Lizenz und ich sage Volkswagen T2 Campingbus.
0: Vier. Spontan vier.
1: Ja, also ich, ja, es ist. Bei mir kriegt er noch die 3 Minus, aber nur aus Sympathiegründen. Dann haben wir den, ähm, da lege ich jetzt mal wieder vor, der gelben Fiat 500, den es ja auch kurz in Hellblau gab. Mhm. Finde ich knuffig, finde ich toll, finde ich undankbar ähm, umzusetzen in der Maßstab. Ähm, große Sympathie, trotzdem nur eine glatte 3. Ähm, wenn man die Farbabweichung noch mit einbezieht, eine 3
0: 10271 hat bestochen mit dem kleinen Spoiler von dem Kolosseum, weil die Staffelei mit bei war. Die Sachen sind nett unterzubringen. Waren viel Aufkleber dabei. Die Farbabweichungen sind ekelhaft. Das Gelb ist schön ikonisch. Ich bin da auch bei einer 3 dabei. Das ist nicht so ein Set, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Mhm. Möchtest du auch noch zu Westpark kurz gehen oder nur Autos?
1: Lass uns nur Autos machen, weil die können wir besser vergleichen. Ähm, 10262 James Bond Aston Martin DB5.
0: Den habe ich verschlafen. Bin sehr ärgerlich darüber und gebe ihm nur eine 3+, plus wegen dem leeren noppigen Kofferraum, dem leeren noppigen mhm. Fahrersitz und wegen der Tatsache, dass die ja, wie soll ich das ausdrücken, die, die Kotflügel sind gebaut und die mhm. hätte man schöner bauen können. Die sind einfach zu eckig.
1: Ja, ähm, das Auto ist zu lang und zu das wenig breit. Deswegen bekommt er nur eine 2 Plus. Ansonsten, ich habe den gebaut mega gut. Der hat mehr Technik als so manches Technikmodell. Mag sein. Ähm, geht als Invest leider gar nicht. Also ist zwar jetzt schon über die UVP, aber ist ein totaler Rohrkrepierer, Wundert mich total. Mag ich richtig gern. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die älteren Gefilde. Ähm, 10252 VW Käfer, hellblau.
0: Habe ich neulich erst gesehen. Das ist ein schnunkeliges schnuckelig, Ding. Am liebsten würde ich einen Aufkleber 53 drauf machen. Und hätte ich also einen kleinen So Einen kleinen Herbie. Ich finde das Ding putzig. Es ist nett gemacht mit den damaligen Teilen. Mit den damaligen Bautechniken. Finde ich ihn ganz spaßig. Wird aber auch nur mit einer 3 Plus daher gehen.
1: Ja, bei mir eine glatte 3. Ist mir zu zu Lapida.
0: Mir gefallen eben die, die Radkästen. Die sind ah ja. super gemacht.
1: Ähm, um.
0: T1-Campingbus. Ich lasse mal den Teilepreis oder generell den Preis und die Teile außen vor. Nur die Optik. In Anbetracht dessen, dass dieses jetzt zehn Jahre am Markt war. Ja. Zehn Jahre. Wir, haben, wir gucken gerade nach. Release ist gewesen... Wo steht denn das hier? 2011. Oktober 2011. Mhm. Ja. Wir haben eben einen, einen schönen Look aus Rot und Weiß und Klassik, aber es sieht einfach nicht gut aus. Die Räder sind ganz gruselig und ich muss dem Set leider, so wie es da steht, eine 3-geben. Obwohl ich sehr viel für empfinde.
1: Ja, bin ich komplett 1 zu 1 mit dabei, auch 3- So, jetzt Mini Cooper 10242. 2-Minus. Zwei. <lacht> <lacht> Zwei ähm, mit vielen hallo. <lacht> Ja, okay. Ähm, dann 10248 Ferrari F40. Eine Ikone meiner Kindheit, abgesehen davon.
0: Ich glaube, das ist die Ikone von jedem, der in den 80ern geboren wurde. Ja. War das nicht das Auto von Magnum PI? Nee, Magnum,
1: Magnum hatte kein F40.
0: Hat aber auch ein Ferrari gehabt. Ja. Aber ja, von den Bautechniken finde ich es besser gelöst als ein T1. Es ist weniger Noppen zu sehen, ist auch agiler gelöst in vielen Sachen. Es sieht aus, als hätte jemand Mitte der 90er mit normalen Systemsteinen zusammengeklöppelt. Deswegen ja. auch ein bisschen Retro-Erfahrung damit. Dem gebe ich eine glatte 2. Mir gefallen hat andere Kleinigkeiten nicht. Das Heck zum Beispiel. Das Heck ist gruselig.
1: Mhm. Von vorne ist er, ist er
0: gefällig. Ja. Aber das Heck ist gruselig.
1: Okay, dann schwenken wir mal auf Technik um und ich würde jetzt mal sagen, da gibt es natürlich viel mehr Fahrzeuge im Verhältnis äh, in der Serie, aber ich würde jetzt mal so diese mittlere Kategorie einfach, mm -hmm. ne? also diese, ich sage jetzt mal so zwischen, zwischen 100 und 200 Euro ähm, würde ich jetzt einfach mal so rausgreifen. Das heißt, nicht diese Rückziehautos, nicht die Autos, die auf den äh, Abschleppwagen passen, sondern ähm, ja diese mittlere Kategorie und da würde ich anfangen mit äh, Dom's Dodge Charger 42111
0: Den habe ich gebaut, den fand ich, ich lasse mal diese Technikfunktion, dass man den hüpfen lassen kann, ja. in Anführungszeichen weg. Ich fand ihn spaßig. Ich fand ihn nett zu bauen. Der war ja von der Preiswirkung betroffen. Da wurde 20 Euro teurer mal. Ich gebe dem eine 3, Nein, eine 4 Plus.
1: Oh, oh das ja. tut weh. Also bei mir 2 ähm, Plus, wenn ich, ach nee, ich gebe sogar eine 1 Minus. Also ähm, ich liebe ihn. Die, okay. die Räder stehen zu weit innen, das gefällt ja. mir nicht. Wenn man die Räder nach außen zieht, dann kann er zwar nicht mehr fahren, aber sieht optisch dann richtig gut aus. Ich mag die Funktion, ähm, ich mag die Optik, ich mag das Fahrzeug, ich mag die Lizenz. Ähm, der alte Preis war perfekt, ähm, hat man auch sehr günstig bekommen. Also teilweise sind die für 59,99 verkauft worden. Ja. Ähm, geiles Auto, 1 minus.
0: Ich verstehe deine Kritik und deine positiven Argumente sehr. Mich stört ist die Hand-of-God-Lenkung, die hinten im Kofferraumdeckel ist. Dann haben wir da so zwei kleine Flügel, die den Kofferraum oder wie wir hinten das abdecken sollen. Aber da ist Luft, nichts. Die Auspuffrohre sind irgendwo verloren unten in der Mitte. Die Paneele sind so gestaltet, dass wir riesen Löcher im, im, im Chassis, im Body quasi haben. Und was mir halt überhaupt nicht gefällt, ist das riesige Lenkrad. Also da kann der Toretto sich okay. einfach wie Jesus von Nazareth einfach mal drauf schnallen lassen. Also... Das sind so Sachen, wo ich sage... Hey, oh, ja. also das war jetzt
1: aber ein politisches... Äh, wir, wir sind doch eher seriös unterwegs im <lacht> Vergleich zu anderen Podcast-Formaten. Und, äh, hey, hey, hey. und weißt du, was das
0: Schlimmste für mich ist? Hm? Wenn du von vorne anguckst, dann, dass da diese 2x2 Round-Inverted-Dishes sind, und da gucken die blauen Pins durch. Ja. Das verdirbt mir viel Spaß.
1: Ja, könnte man interpretieren als Laserlicht oder sowas. <lacht> ne, ich mag ihn Ich mag ihn sehr. Okay. Um, dann haben wir ähm, 42096, den Porsche 911 RSR, diesen weißen mit dem rot-schwarzen Element vorne.
0: Abgesehen davon, dass die Lichter für mich aussehen, als wäre es ein Tauch-U-Boot, mhm. finde ich den ziemlich gelungen. Dem ja,
1: gebe ich auch nur zwei. Dann, ähm, wo habe ich mich hier weiter... Ähm, Würde ich den neuen äh, Peugeot tatsächlich mit reinnehmen? Also die äh, 42156, das Peugeot Hypercar. Ich habe
0: versucht, viel Positives dran zu finden. Ich habe mir das Original angeschaut auf Bildern, habe gesehen, wie der Lufttunnel arbeitet, wie das mit der Front gelöst ist, habe mir unterschiedliche Perspektiven angeschaut. Ich weiß, was Lego-Technik für Teile bietet, um solche Sachen umzusetzen. Manche Sachen haben sie gut getroffen, aber ich kann leider dem Set leider nur eine 4 geben. Es ist was, was mich überhaupt nicht anspricht. Es ist was, mhm. wo man ganz anders hätte lösen können. Und es wäre ein Set, wo prädestiniert gewesen wäre für ein Light-Kit von Lego.
1: Ja, ja. Ich bin bei der 4 Plus, also auch okay. ähnlich. Dann mache ich mal weiter mit dem äh, viel gescholtenen äh, 42125 äh, Ferrari 488 GTE, der ja wirklich durch den Kakao gezogen wurde, noch und nöcher. Ja, man kann natürlich sagen, das Auto ist halt in echt auch sehr bunt und scheckig und wie soll man das anders lösen als mit den Aufklebern? Ähm, ja, natürlich ist es viel umbaute Luft. Ja, er ist instabil. Und trotzdem ist er für mich, also er ist jetzt kein Investment-Geheimtipp, dafür hat er einfach zu wenige Fans und dafür gibt es auch zu viele andere schöne Fahrzeuge, trotzdem hat er bei mir so ein leicht, also er hat irgendwie so, weißt du, so, wenn man so für den Underdog ist, weißt du, also ich habe für den irgendwie eine Sympathie, weil er so geschunden wurde und ja, er ist er ist nicht schön, er ist nicht gut, aber trotzdem ist es eine Ferrari-Lizenz und ich zahle lieber ähm, das Geld für eine Ferrari-Lizenz, als diese peinlichen Nachbauten, die dann irgendwelche Fake... Äh, also das ich, auf jeden Fall. Er, er bekommt von mir eine, eine... Er bekommt von mir eine glatte 3.
0: Bei mir bekommt man auch eine glatte 3 aufgrund der Designmängel, was das Flex angeht. Die haben halt zu viel Liftarme, zu wenig Bricks, Technikbricks verbaut. Allerdings ist es mit umbauten Luft wiederum so ein Konsens, wo man sagt, ja, das Ding hat viel umbaute Luft. Das Ding ist einfach in vielen Stellen einfach sehr bröselig. Aber nur so kriegst du die Form hin. Entweder hast du ja. die Form oder du hast eben einen Klotz, der aussieht, als wäre aus Müsli der 90er. Ich finde die Motorhaube richtig nett gemacht mit den zwei, drei Layern, die übereinander gehen. Die Winkel, die an der, ja vor dem Hinterrad sind ziemlich gut und dass sie viel mit Soft-Excel gearbeitet haben, macht auch mhm. viel aus tatsächlich. Aber technisch überzeugt er mich tatsächlich nicht wirklich. Die Aufkleber, klar, die kannst du weglassen. Die Motorhaube ist das, was mich am meisten mhm. nicht so anspricht, wenn man da eben diesen, diesen Schlitz drin hat, der mhm. nicht so toll ist.
1: Und dann als letztes exemplarisch die 42126, den Ford äh, Raptor Pickup.
0: Der kriegt okay. von mir eine 2-.
1: Der kriegt bei mir sogar eine glatte 2.
0: Okay. Er hat schöne Reifen, die zu dem mhm. Auto passen. Das Ford-Logo vorne auf dem Panel hätte bedruckt sein müssen.
1: Mhm.
0: Die Farbe ist nett gewählt, tatsächlich. Die Technikfunktionen sind okay. Sie haben blaue Pins versucht zu vermeiden, haben orangene Pins mit drin. Die Sitze sind okay, besser als bei manchen anderen Sets. Ja, nur die B und c säule sind ein bisschen mager.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ein Auto möchte ich aber noch in die Reihe mit reinnehmen, auch wenn es kein Fenster ja. ist. 42127 Batman's Batmobile aus The Batman. Ah,
1: okay, gerne.
0: Ist gleicher, gleicher ähm, Maßstab und da haben sie fast keine blauen Pins hervorblitzen lassen. Wir haben eine bullige Front, wir haben unterschiedliche Reifengrößen, vorne wie hinten. Er wird hinten zwar nicht breiter, aber er wird höher. Es ist krass umgesetzt, auch wenn man das Auto nur kurz im Film sieht. Er hat zwei Leuchtstelle drin in unterschiedlichen Farben, war für ein Huni zu haben, plus minus. Ich glaube, Huni war es, genau. Und war teilweise für 55 Euro zu haben im, im Handel. Ich habe ihn gebaut. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Es ist ein bulliges Auto. Es ist ein nettes Ding. Es ist sehr flach. Und da lobe ich mir einfach, das kaum blaue Pins hervorkommen. Mhm. Dem würde ich tatsächlich eine 2- geben.
1: Okay, Ja, da schließe ich mich an. Ich habe ihn tatsächlich einmal für 59, 99 auch mitgenommen, weil ich dachte irgendwie, ich mag Batman, ich mag Autos und irgendwie fand ich den cool, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gebaut.
0: Mhm. Ja, das steht gut da, das ist, halt, wie ich finde. Okay, aber wir haben noch mehr Auswertungen gehabt in unserer Gruppe, oder?
1: Genau, und deswegen würde ich mich mit der Frage anschließen. Das sind ja im Prinzip Autos in der Größenordnung, wie sie sehr gut finde ich, in Regale passen. Mhm. Also die Hypercast, die passen ja nicht mehr in Billy-Regal, in schmales Regal, sondern da brauchst du ja dann schon so ein, ich weiß gar nicht, früher hießen die Kallax, ich glaube jetzt heißen sie X. Expedited?
0: Expedited, ja. Ich habe hier ja. welche stehen, aber ich, ich rufe sie selten beim Namen.
1: Also ich liebe ja die Hypercars, da mache ich ja auch keinen Hehl draus, aber ich habe jetzt mal bewusst diese Mittelkategorie Kategorie zum Vergleich genommen. Ähm, welche dieser jetzt gerade besprochenen Autos stellst du dir ins Regal? Welche sind displayfähiger? Welche sind schöner? Welche guckst du dir lieber an? Weil wir, ich meine, wir sind erwachsene Männer, ähm, wir rutschen damit jetzt nicht über den Teppich, wir bauen da jetzt auch keine Sprungschanze draus. Wir haben die gebaut, weil wir gerne bauen. Und wir haben sie letztendlich dann entweder hingestellt, weil wir sie gern betrachten. Oder wir haben sie wieder abgebaut, weil wir andere Dinge lieber betrachten. System oder Technik im Regal? System.
0: System eindeutig. Ich habe bei mir zu Hause in der Wohnung wirklich Systemautos stehen. Wie gesagt, den Ford Mustang und den, die Zeitmaschine stehen bei mir wirklich präsent im Wohnzimmer rum. Die Technikautos stehen bei mir im Studio. Aber nur die Technikautos, die ich wirklich sehen möchte, Alle anderen habe ich dann woanders und die, was eben auf den Lastwagen passen. Aber für mich ist eindeutig System hier der Gewinner.
1: Okay, ich löse mal auf, wie es in unserer Gruppe gelaufen ist. Ich habe gefragt, welche Art von Lego-Sets sind displayfähiger, System, Technik oder beide gleich? Niemand hat beide gleich gewählt. Ähm, zwei Personen, zu denen ich mich auch zähle, haben Technik gewählt und die anderen sieben haben System gewählt. Mhm. Für mich ist es tatsächlich so, ich bin ein ganz großer Autofan. Ich hatte als Teenager ganz viele Modellautos. Also diese 1 zu 18, da hatte ich wirklich viele von. Und die sind ja, das sind ja Spritzgussmodelle, die sind ja wirklich sehr detailliert. Und ich mag das nicht, wenn etwas, was nicht detailliert ist, detailliert aussehen soll. Tatsächlich, ich mag das, wenn man das erkennt als solches. Aber für mich sind Technikmodelle ich sehe sofort, dass es Lego ist. Ich muss nicht aus 10 Meter überlegen, ah, da steht ja ein Mustang, ach, der ist ja aus Lego. Ja, Ich mag das, dass man von Weitem sieht, das ist ein Lego-Auto. Das ist ein Lego-Technik-Auto. Autos haben was für mich was mit Technik zu tun. Ähm, das finde ich also irgendwie so, bei, bei Fahrzeugen finde ich Technik da einfach sowieso passender als System. Ähm, zumal, wenn es noch Funktionen gibt. Ich... Ähm, der Mustang, ich finde ihn fantastisch, habe ich ja eben auch gesagt. Und ich finde ihn auch wirklich toll. Ich habe ihn auch lange Zeit im Wohnzimmer stehen gehabt, tatsächlich. Aber im Zweifel gucke ich mir lieber Technikmodelle an, denen man so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen, unter den Rock gucken kann. Aber es ist halt ein Technikset. Und es versucht nicht, Dinge zu kaschieren. Es versucht nicht, die letzte Perfektion rauszuholen. Und das, ähm, das finde ich toll bei uns im Wohnzimmer stehen, der Sian und der große Technik äh, 9.11 ähm, GT3 Turbo, der orangene, ähm, mehr möchte ich nicht, weil es dann überfrachtet ist. Bei mir im, hier im Arbeitszimmer habe ich die Speed Champions alle stehen, weil ich die in diesem kleinen Maßstab mag. Ich das sozusagen, dass man versucht hat, so nah wie möglich ranzukommen. Mhm. Aber tatsächlich die reine Displayfähigkeit. Auch wenn der Mustang toll gelungen ist, das ist für mich Technik.
0: Interessant. Eine sehr schöne sehr schöne Denkweise, aber ich finde halt zum Ausstellen möchte ich ein Out haben, das für mich nah ans Original kommt und wo eben der Aha-Effekt ist, es ist Lego, ah, das finde ich
1: eben schön. Ja, nee, da, also da sage ich mir, wenn ich wenn es detailgetreu haben will, dann kaufe ich mir ein, wirklich ein Modell, was da also wirklich eine Miniatur. Also da kaufe ich mir dann wirklich ein 1 zu 18 Modell oder ja, oder halt ein echtes für die Garage. Ne?
0: war ja, dann aber dann überlegt mal, wo ist denn der Bauspaß größer, bei System oder Technik?
1: Das wäre die nächste Frage. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wo ich diese Abstimmung habe. Oh ja, die ist tatsächlich sehr eindeutig beantwortet worden. <lacht> Neun Leute haben abgestimmt. Die Frage war, wo ist der Bauspaß größer, System, Technik oder beide gleich? Niemand hat beide gleich. Eine Person hat Technik und die anderen acht System. Das heißt, wir beide haben auch gesagt, der Bauspaß bei System ist größer.
0: Ich sage immer, bei Technik ist der Bauspaß so gut. Die haben so schöne Sachen, wo tolle Sachen möglich sind. Aber bei den Systemsteinen freut es mich häufig, wie, wie sie die Steine verwenden, anders verwenden, wie die Bautechniken sind. Und wenn ich 918 Pins reindrücke, dann tut mein Daumen weh und beim Systemauto eben nicht. Das ist ja,
1: dieses, ich mag einfach dieses, äh, wenn eine Noppe auf eine Noppe klickt.
0: Das Klatsching. Ja.
1: Das ist, das ist geil, das, das, ist so, das ist auch Kindheit, das ist retro, das, ist, ähm, das sind einfach gute Gefühle. Und ich, ich baue auch gern Technik tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag die Autos, aber ich finde den Aufbauprozess doof, nein, ich mache es auch gerne. Und deswegen war ja auch hier der Ford GT so toll, weil ähm, das waren, glaube ich, fünf Bauschritte, also fünf Tüten, und ähm, die habe ich dann an fünf Tagen, das war so genau die richtige Portion. Der Sian hat ja, weiß ich nicht, 30 Tüten oder irgendwas in der Größenordnung gehabt, und da denkst du dann schon irgendwann so, okay, krass. Und ähm, phänomenal, also hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ein technik darf nicht zu groß sein, damit es noch Spaß macht. Und ähm, das ist bei Systemen einfach, ja, da habe ich doch eine gewisse Romantik für. Und deswegen, ähm, der gute Stefan war der Einzige, der gesagt hat, Technik bauen macht mehr Spaß.
0: Mhm. Ja, da steht allein noch weiter Flur. Ja, ich verstehe tatsächlich, dass bei Technik ein großer Bauspaß da ist, was die Funktion angeht, was bei den Autos allerdings nicht gegeben ist. Und wie gesagt, das mal Pins rein- und rausdrübeln. das ist irgendwie hm. ermüdend für die Finger. Sagen so, wir mal, was oder was hast du denn noch für Fragen gehabt? Also die Geht können wir relativ
1: schnell dann durchgehen, glaube ich. Die beiden, genau, die Fahrzeuge haben wir schon durch. Ich hatte noch generell gesagt, Fahrzeuge mag ich lieber von, ja, also generell, da haben zwei Leute Technik abgestimmt, das sind Stefan und ich, und die anderen sieben haben System gesagt, da gehörst du auch zu. Mhm. Dann ähm, haben wir jetzt noch zwei Fragen übrig, nämlich die generelle Gretchenfrage und ähm, wir können ja vielleicht erst mal die, die Investmentfrage ein bisschen abklopfen. Gerne. Ich habe gefragt, welche Art ist das bessere Investment? System, Technik oder beide gleich? Niemand hat Technik gesagt. Sechs Personen haben gesagt, beides gleichermaßen. Da gehören wir beide auch wieder dazu. Mhm. Und zwei Leute haben gesagt, System ist das bessere Investment.
0: Ja, und sogar der Lars hat gesagt, beide gleich. Ja. Was mich ja verwundert hat. Und es hat einen Grund, warum beide gleich für mich tatsächlich in Frage kommt. Denn Technik ist... Ungeachtet dessen, dass sehr viele Lizenzsets dazugekommen sind, sind da eben, wie ähnlich bei Speed Champions oder bei System-Icon-Sets, sind da viele Dinge dabei, wo viele Leute auch mit Kindheit verbinden. Und man sagt, das finde ich gut, weil System ist schon lange, lange in diesem Markt angekommen. Bei Technik kommen sie erst auf den Trichter. Und klar, die Baumaschinen ziehen für mich tatsächlich sehr, aber du kriegst halt irgendjemand mit Technik überredet, wenn er irgendwas Schönes sieht, wie ein Land Rover oder so wo man sagt, den hätte ich gerne, das sieht toll aus. Und ein Land Rover wird sich im Preis entwickeln, genauso wie ein Ford Mustang von Lego Creator Expert. Da sehe ich beides Dinger. Es gibt auch die 10 Euro Modelle, die auf 15 oder 18 Euro ansteigen können. Es gibt auch den ich nehme mal ein blödes Set bei Lego System bei den Autos, was haben wir denn da schönes gehabt in letzter Zeit? Der markenlose Pickup Truck, der rote, der dunkelrote. Da kann vielleicht auch in 5, 6 Jahren richtig gut sein. Also da ist die Spanne, Richtig groß, wie ich finde.
1: Ja, also, ich glaube generell, das ist ja auch letztendlich ein Credo, das Lars ja schon jahrelang auch verkündet: äh, Lizenzautos, egal welcher Couleur, sind ein jetzt nicht durch die Bank weg gleichermaßen gutes, aber unterm Strich ein gutes Investment.
0: Oh ja. Und ich bin es gerade mal am Gucken: da gibt es ja bestimmt das ein oder andere schöne Hype, ähm, große Auto von Lego Technik, der ein FKP von Lego. Guck mal gerade, wie teuer die weggehen gerade.
1: Den Sian kriegst du teilweise unter 300 noch.
0: Genau, den kriegst du unter 300. Das ist halt dafür, dass das Ding 450 Euro kostet, schon eine ordentliche Nummer, so 350, kriegst du stabil. Was war denn, der Bugatti Chiron ist ausgelaufen oder läuft gerade aus?
1: Der war bei Alternate nochmal für 299,99 drin. Ähm, wenn ich jetzt viel, sage ich mal, wenn ich jetzt Sorgen hätte, mein Geld irgendwo reinzustecken, würde ich tatsächlich da noch den einen oder anderen weglegen, auch wenn das viele im Team anders sehen tatsächlich. Äh, ja. Da hat der Bugatti keine große, da halten nicht viele große Stücke auf den Bugatti. Ich sag mal so, der orangene Porsche, natürlich ist ein Porsche eine andere Hausnummer, gerade hier in Deutschland, aber der orangene Technik Porsche ähm, wird mitunter für 799 angeboten. Ja, also das, drauf
0: hinaus. Ja, das, das ist hart. Das ist das Einzige. Das einzige Auto, das ich nicht erwähnt habe, das war der erste der Serie, da war nicht klar, dass noch was kommt. Deswegen ja. hatte ich vorhin bei dem Ford Mustang eben auch gesagt, es ist eine Serie. Und auch wenn Lars das häufig predigt, wenn etwas eine Serie ist, dann hat es Potenzial. Und das sehe ich bei ganz vielen Technikautos so, weil wir mhm. eine spezielle Größenserie haben, wo auch der Porsche 911 RSR, der mir nicht wirklich gefällt, aber komplett reinpasst. Ja. Und die Schätze Sets werden später teuer. Und genauso hast du das bei den Systemdingen, Wenn jeder eben blödes Beispiel, Ein Pickup-Truck übersieht, klar ist kein Lizenzset, aber die Leute wollen die Autos in derselben Größe haben, dann spielt er eben auch eine Rolle irgendwann.
1: Ja, und also der, der, der orangene Porsche, der hatte eine UVP von 300, ähm, der ist ja für deutlich unter 200 verramscht worden. Mhm. Und wenn man damals das schon so auf dem Schirm gehabt hätte, dann glaube ich, könnte man sein Investment jetzt äh, nochmal auf eine andere Ebene heben. Aber, also ich habe einen ähm, gebraucht gekauft, der steht hier gebaut, und ich habe noch ein Original verpackt.
0: Also ich habe gerade geschaut, ein, ein Originalversiegel, der wurde verkauft aus Slowenien 750, ja aus Österreich 574, ein gebrauchter 319, ein neuer 597 aus Deutschland. Also das ist eben schon ein ordentliches Geld. Klar, natürlich, der Einstiegspreis war teuer, aber die Rendite ist eben auch da gewesen. Natürlich ist es nicht so, dass es bei jedem anderen Lego oder Lego Technik oder Systemset jetzt auch so sein wird. Aber es gibt Indizien dafür von, von Autos, wo ich sage, da könnte man doch schon mal gern ein oder zwei mehr kaufen. Ja,
1: Und um da Thomas Tipp nochmal aufzugreifen. Wenn man sich anschaut, wie teuer der Ferrari F40 geworden ist. Wenn man sich anschaut, wie teuer der Mini geworden ist. Ich glaube, bei den VWs wird das nicht zutreffen, weil die einfach in den Markt geschossen worden sind, weil die lange am Markt waren. Da wird das nicht so passieren. Aber bei denen, die einen normalen Lebenszyklus hatten, also Mini und F40, die sind nicht mehr bezahlbar. Das macht keinen Spaß mehr, die sich jetzt nochmal zuzulegen. Mhm. Der James Bond Aston Martin, ich glaube, der kommt noch. Der hat bislang noch gar nicht performt. Aber ich sage dem blauen Mustang eine ganz große Zukunft vor. Und je größer, desto schneller er jetzt verschwindet.
0: Das denke ich auch, weil Ford ist ein Name, definitiv. Der Ford Raptor ist ja bei der Technikserie auch end of life gegangen. Und die Preise sind schnell mal ein paar Euro hochgegangen. Ich denke, dass da die Lizenz auch einiges ausmacht und bei dem T1 hast du eben den Nachteil in Anführungszeichen gehabt, dass jedes Autohaus so ein Ding rumstehen hatte und die Leute, die potenzielle Zielgruppe waren, haben gesagt, ach toll, das Ding für 100 Hunderter nehme ich mir mit, das ist schön ja. und wenn man eben die Leute abfischt oder abfischen kann vielmehr, die nicht im Lego-Thema sind, die sagen, oh, das gibt es ja auch und die nicht unbedingt sagen, mir kommt es jetzt auf jeden Euro an, dann kriegst du dann eben das Geld bezahlt, wenn du das möchtest und ja. Das ist in den letzten zehn Jahren so gewesen. Das wird auch weiterhin so sein.
1: Und jetzt möchte ich nur mal so einen Namen noch mal fallen lassen. Rox.
0: Ich bin ja einer der Glücklichen, der gerade da eingestiegen ist, als er EOL ist. Ich habe mir einen Gebrauch gekauft. Ich habe mir noch einen zweiten Gebrauch gekauft. Damals war er noch bezahlbar für unter der UVP der damaligen. Ich gucke mal, was er bei eBay wert ist gerade. Mhm. <lacht> Also, der Arox ist natürlich ein Wunderding. Ich glaube, ein gewisser Frankfurter YouTuber hat auch ein bisschen was mit dem Ruhm zu tun.
1: Der wird auch einiges daran verdient haben, denke ich. Der wird da bestimmt ein paar Exemplare von verkauft haben. Ja, ja,
0: 42043 ist die Nummer, des kostet der ne, gerade. Also, wenn man da einen kauft. Euer oh, ja, Gebrauch, guck mal, 136, 130, neu 405. Gebraucht 180, 215, neu 380. Also, der ist schon teuer geworden, wenn man den neu haben will. Da ist guck, auch doch, die
1: guck doch gerade mal nach dem Mac Anthem 42078. Äh, ja, für 2078. der ja, da ist ich ja gleich, auch.
0: Da komme ich auch gleich zu. Aber das Lego Technik ist einfach eine spitzere Zielgruppe. Das wollen nicht so viele Leute haben. Das System zieht ja. bei mehr Leuten. Der also Mac Anthem, das ist den, den ich in Müller sah für, glaube, wie viel habe ich den gesehen? 109 Euro. Da hat gesagt: Ach, den brauche ich nicht. Ja. Ich habe ja, auch kann keinen. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe ja. auch keinen. Ja, hier. Oh, es geht noch. OVP 170, OVP 200, Gebraucht 77, oh, da biete ich mit. Gebraucht 77, das ist ja da Das ist stark. Hm. Ja, aber der, der hat eine Zeit, wo er noch höher war teilweise, wo ich sagen muss, das ist es gar nicht so verkehrt, aber neu 300 Euro wird aufgerufen. Viele ja. Wir rufen auch 170 auf, aber man kriegt den schon zu einem fairen Preis.
1: Und was natürlich auch so ein, ich habe leider, leider, leider nur einen, den Autotransporter.
0: Ah, der ist schön.
1: Ohne Lizenz einfach gut. Und mhm. solange es eben noch diese Autos gibt, die da drauf passen und, ja, fantastisch. Und ich glaube, dann beantworten wir doch mal die Frage, was ist denn jetzt das bessere Investment? Können wir das so sagen? Ich weiß also ich, es nicht. Ich glaube, man kann mit beiden sehr, sehr viel richtig machen. Man kann auch in beiden Bereichen mal hier und da daneben greifen. Das ist natürlich so, dass das System natürlich einfach quantitativ, da ist natürlich die Auswahl wesentlich größer.
0: Komplett. Also ich kann auch keinen Favoriten ausmachen. Deswegen habe ich auch beide gleich gewählt, weil es in beiden Lägern gibt es Ausreißer nach oben und nach unten. Man muss eben die Ausreißer nach oben finden, die einen weiterbringen. Und beide haben definitiv das Potenzial dazu. Weil wenn ich sehe, wie viele Leute, Nichts mit Lego zu tun haben, schon gar nicht mit Lego Technik, dann aber den Land Rover das erste Mal sehen, mhm. die sagen: Boah, das ist ja klasse, wo gibt es das? Und das ich funktioniert.
1: Hab, ja, ich habe den gesehen auf der IAA ähm, in Frankfurt, als sie noch am richtigen Ort war. <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, da haben sich schon Menschenmassen um dieses Lego Modell da auch rumgedrückt, weil die das auch faszinierend fanden. Also ich habe eine. Ich würde jetzt mal sagen, Kevin, wir beide haben wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt die Portfolios unserer Mitstreiter anschauen, vielleicht ein etwas, also nicht so, dass wir jetzt mehr als 50 Prozent in Technik gesteckt hätten, aber ich glaube, wir haben mehr Technikanteil im Portfolio als unsere Mitstreiter.
0: Ich glaube auch. Das hat Gründe. Es gibt ja auch schöne, es gibt schönes Creator-Sets, ohne Frage. Und gerade die Autos, die bei Lego in der Creator-Welt sind, sind meist ja teilexklusiv. Das ist ja auch noch so ein Kriterium, was bei Lego technik kaum gegeben ist. Das ist bei den großen 450-Euro-Autos eben gegeben. Und die kleinen Dinger in großer Menge machen aber auch gute Renditen tatsächlich. Klar. Und so sieht es eben aus. Jetzt bleibt ja, mir noch die Frage kann, für, du, ja. für dich zu stellen. Wenn du ein Auto hast, das du umbauen könntest, zum Beispiel, jetzt den, wenn du den, den, nehmen wir mal den Ford GT gebaut hast, und du könntest den umbauen in ein Formel-1-Auto, Würdest du das in, 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 in Angriff nehmen und sagen, oder ich kaufe mir einen zweiten und baue den anders auf, weil es eben toll aussieht, oder sagst du, das lasse ich so?
1: Ich bin eher so der, also als 18-Jähriger, oder ich sag mal noch so als, als Teenager, bevor man 18 wurde, also man hat ja sich, also ich habe damals noch mit dem D und D&W-Katalog, ja? also der hatte ja auch ganz schön viele Felgen und äh, schöne Teile, die man da sehen konnte, das war ja ein toller Katalog. Und da habe ich mir schon ach, schon mit 14 habe ich mir schon ausgemalt, wenn ich dann das und das Auto hätte, wie würde ich das tunen? Wie würde ich das? Aber verändern? du hast den
0: D&W-Katalog nicht nur wegen dem Cover gelesen, oder? Ach, Quatsch.
1: Das waren noch Zeiten, als noch solche Kataloge gedruckt wurden, als es als die politische äh, Correctness äh, sage ich jetzt mal noch in anderen äh, Sparten äh, großgeschrieben wurde. Also ich bin, je älter ich werde, desto mehr habe ich ein Fabel für das Originale. Ja. Mhm. Um, ich hatte mal einen Golf 7 GTI und das ist ja wahrscheinlich eines der ja Golf GTI ist wahrscheinlich eines der meist getunten und meist veränderten Autos. Ach, ich nee, ich finde einfach die die Original 18 Zoll Felgen für dieses Auto, die VW rausgebracht hat, passen am besten zu dem Auto. Um, ich mag sowas klassisch. Ich für mich ist ein GTI auch entweder schwarz, weiß oder rot, so wie damals die Golf 1 GTIs ausgeliefert worden sind. Also ich mag kein Flipflop Lack, ich mag keine äh, getönten Rückleuchten, ich mag kein. Also das hat damals am Golf 3 mit Sicherheit alles Spaß gemacht, ja. Aber ich bin, ich komme immer mehr hin zum Original und irgendwie ich bin kein Mocker. Also mir fehlt die Kreativität. Ähm, und irgendwie, ich mag das nicht, wenn daher Teile übrig bleiben oder ich noch irgendwelche Einzelteile kaufen muss. Und ich habe ja mal versucht, den, den Dodge Charger von Dom Toretto, ähm, den habe ich ja mal auf General Lee umgebaut, in Orange. Mhm. Und es fehlen halt einfach zwei Teile, die du nicht kriegst, in Orange. Und das hat mich gefuchst und ich habe das Ding fast fertig gehabt und es, es war ein Ah, es, es ist nicht so geworden, wie ich wollte. Dabei ist gar nicht schlecht. Andere haben gesagt, es sieht doch cool aus. ist doch genau das, was du wolltest. Also Nee, ich, also für mich ist das höchste der Gefühle, wirklich diese, diese großen Technik-Hypercars im Original da stehen zu haben. Oder bei Lars hängen sie ja im, im Hangar äh, an der Wand. Ähm, das liebe ich.
0: Kann ich einerseits verstehen, aber ich finde es spannend, wie zum Beispiel auch das, ähm, das war der von Dom Toretto, glaube den kann man auch in ein Batmobile 1989 umbauen. Es tut weh, die Pins rauszuziehen, wenn man das mm -hmm. stundenlang macht. Das ist nicht mm -hmm. so toll. Aber ich finde auch manchmal die, die Alternativanleitungen, die es gibt, schön zu bauen. Manchmal geben die mir viel mehr Spaß als das Originalauto. Und es kam auch schon vor, dass ich mir ein Set zweimal gekauft habe: einmal ums Original zu belassen, einmal ums Alternativset zu bauen. Da bietet halt Technik mehr Motivation und mehr Möglichkeiten. Mm -hmm. Hat aber leider nichts mit dem Investment zu tun, weil den Leuten das auch meist ja. gänzlich unbekannt ist.
1: Ja. Kevin, wir nähern uns zum Ende. Ich, ja. Eine Sache, da haben wir eben schon im, Vor, im Vorgriff darüber gesprochen, das finde ich, sollten wir schon unserer Zuhörerschaft auch noch offenbaren. Ja. Ähm, es wird ja ganz häufig bei uns im Podcast auch gesprochen über die Top 5 Lego-Sets und da ist ja eigentlich nie ein Technikset dabei. Und ähm, deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, welches war dein erstes selbstbesessenes Technikset und welches ist so deins von den Alten jetzt? So dein, dein, äh, dein Fixstern, welches hättest du gern gehabt oder hattest du vielleicht sogar selber? in deiner Jugend oder Kindheit.
0: Ich erinnere mich an einige Techniksets und ich meine mich zu, ich, ich scroll gerade in der Liste, die ich hier offen hatte, das einzige Set, wo ich, ich muss mal nach Year Release gucken, das war ein Set von 1991, muss ich bloß gucken, dass ich die richtige Teilenummer nenne, das war ein weißes Motorrad, das muss ein bisschen scrollen, muss ein bisschen scrollen, ist nicht so einfach. 8838, Schockcycle, nee, nicht Schockcycle, das kam danach. Der Cave Racer 8810 war das, ein weißes Motorrad, waren ein 10 mark set damals. Und kurz danach kam die 8074, das war Technik in Reinkultur, das war ein Baukasten, wo man viele unterschiedliche mhm. Sets bauen konnte. Das war richtig, richtig klasse. Und jetzt wolltest du noch gern von mir wissen, welches Set ich gerne früher gehabt, hätte aber mhm. nie gehabt habe. Mhm. Ja, es, es ist leider traurig, aber wahr. Und ich muss gerade das Set Nummer raussuchen. Ich weiß schon eindeutig, welches Set es ist. Das ist es nicht. Da. Ja, 8485, das Control Center 2. Mhm. Der Heli, das und der oh, Dino ja. auf dem Board eben, dass er sich bewegt hat. Das war einfach der Das hatte ich nie, das war zu teuer, das bekam ich nie zu Weihnachten. Aber das war so mein begehrtes Set damals, mein begehrtes Technik. Okay. Mein erstes war die
1: 8857. Das war der Street Chopper. Das ist im mhm. Prinzip ein Trike. Ähm, Finde ich als Fahrzeuggattung total doof. Und war aber damals cool. Also mit beweglichem Motor, mit so, einem kleinen, äh, mit so einer kleinen Kette. Das fand ich cool. 1993 genau. Und ähm, ja, so mein nicht erreichtes äh, Traumauto. Natürlich das Supercar 8880.
0: Ja, ich war früher noch nie der Autofan, aber es durfte ich neulich mal bauen, das Auto. Es ist echt schön zu bauen gewesen. Es war halt noch
1: Lego-Technik. Ja.
0: Es ist ein schönes, muss man sagen, eine Retrospektive jetzt. Da gab es echt schöne, richtig schöne Autos. Und ich hatte, glaube ich, die 8888, nee, was habe ich denn da gebaut? Ich hatte neulich noch ein anderes ähm, Super- oder Hypercar von damals gebaut. Oder, oder, ja, es sind schöne Dinge. Es fühlt sich anders an. Die Steine fühlen sich anders an. Die Bricks biegen sich nicht durch. Und man hat einfach weniger Teile und man hat mehr Funktion gefühlt. Ich finde das schön.
1: Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir die Frage beantworten. Und wir haben sie ja schon beantwortet. Ähm, hast du schon die Abstimmung reingeguckt an dieser Stelle?
0: Nein, ich habe mir nur die Fragen zu Gemüde gezogen und habe dann tatsächlich nur die vorgelesen. Ich gucke jetzt auch das erste Mal rein. Ich scroll mal hin.
1: Genau, ich habe die Frage gestellt, welche Art von Lego-Sets ist mir insgesamt sympathischer? Also jetzt mal ganz <lacht> bewusst mit Sympathie. Äh, geargumentiert.
0: Ich sehe gerade die Antworten. Ist schön, das oder? Gar... Ich finde
1: es find eine schöne Antwort für unseren Podcast.
0: Definitiv. Ähm,
1: neun Leute, Leute haben abgestimmt.
0: abgestimmt. Ja, acht Leute haben abgestimmt. Nee, neun, der Fischer, der Jonathan, der Thomas, der Arne, der Lars, der Robert sind meiner Meinung und die sagen definitiv. Ah nee, Entschuldigung, Stopp, halt nein, die nein, nein. Ich Wollte
1: gerade sagen, also es haben, es haben neun Leute abgestimmt. Die Antwort war wieder System, Technik oder beide gleich? Die oberste Frage war das.
0: Die oberste? Ach, guck mal, da bin ich in dem Lager. Ha, da bin ich im anderen Lager. Da war ich bei der falschen Umfrage, ja. Da sind wir beide im gleichen Lager drin.
1: Ja. Kevin und ich sind, haben abgestimmt für beide gleich. Also uns ist es tatsächlich gleichermaßen sympathisch. Niemand hat sich für Technik entschieden und die anderen sieben haben sich für System entschieden.
0: Ja, auch wenn ich sage, die einen sind displayfähiger als die anderen. Bei Technik habe ich mehr Bauspaß und deswegen sind wir beide auf die eigene Art sympathisch. Und ich kaufe wenig Lego-Technik-Autos, weil die Funktionen immer ähnlich und begrenzt sind, aber manchmal sind da Bausachen drin oder Bauelemente drin, wo ich sage, die sind toll gelöst, wie bei dem 4G-Team mit den Türen oder beim Land Rover, das einfach von vorne bis hinten ein gelungenes Set ist. Und bei den Lego-Systemdingern triggern mich teilweise einfach die Sachen, dass es ein Set ist von früher. Gibt es ein A-Team-Van, wäre ich da sofort dabei.
1: Ja, ja also Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich glaube, wir haben euch jetzt eine, schon über eine Stunde ne, mitgenommen in unsere Hirngespinste, ich sage jetzt mal natürlich sehr autolastig. Das ist natürlich auch so ein bisschen unser Steckenpferd und da interessieren wir uns ja auch privat für. Ähm, natürlich gibt es auch andere Fahrzeuge bei Technik. Wir haben, es gibt auch Flugobjekte, es gibt Baufahrzeuge, es gibt landwirtschaftliche Fahrzeuge, es gibt Boote und so weiter. Ähm, bei System haben wir natürlich eine ganz andere Bandbreite. Letztendlich muss ja niemand diese Frage final schwarz-weiß beantworten. Aber ich finde, Technik ist ein bisschen unterrepräsentiert und das zu Unrecht meiner Meinung nach. Und deswegen ja, haben wir uns jetzt einfach mal dafür entschieden, da einfach mal das so ein bisschen zu beleuchten. Und es mag vielleicht auch so sein, dass es in Zukunft weiterhin ein kleines Schattendasein fristet. Aber vielleicht ist ja doch der ein, der die ein oder andere dabei. Der jetzt doch nochmal so ein bisschen Lust hat, vielleicht auch in alten zu stöbern und da ja, vielleicht mal was aus dem Keller wieder hervorholt oder eben auch mal sagt: Mensch, der Ford GT für 77 Euro, den baue ich jetzt einfach mal.
0: Und auch wenn man nicht wirklich das Thema Freund ist, dann muss man da trotzdem sagen: Manchmal lohnt sich ein Blick über den Tellerrand. Ich hätte jetzt auch vor vielen Jahren nicht gedacht, dass mich ein, ein, ein Lego Technikset überhaupt nicht anspricht und überhaupt nicht glücklich macht, obwohl ich im ersten. Zuge komplett fixiert drauf war und ein anderes, wo ich gesagt habe, das Ding ist überhaupt nichts für mich, das kann ich nichts mit anfangen. Dann baue ich es und bin komplett im Gegenteil gewandelt, wie bei der BMW damals. Und ich hatte ja auch das Glück, mir die, die BMW in echt angucken zu dürfen. Und das war eben dann schon richtig, richtig gut. Kann ich nur sagen, manchmal ist es kein schlecht investiertes Geld, einfach sich mal im Lego-Universum mehr zu erfreuen. Ja. Da möchte ich auch gerne nochmal noch mal was zitieren aus Faust, wenn du schon mal angefangen ah, hast. Sehr schön. Es irrt der Mensch, solange ah, er lebt. natürlich. <lacht> Ganz am Anfang.
1: Ja. ja, also eines der meist zitierten Werke, und ich glaube, viele wissen das, aber an vielen Stellen weiß man es halt auch nicht, was so alles aus dem, aus dem Faust kommt. Und ich musste ihn ja, das heißt muss, ich darf ihn oder ich soll ihn, um, er steht natürlich immer im Lehrplan. Also vieles andere im Lektürekanon wechselt, aber der Faust bleibt immer gleich. Und ich muss sagen, ich entdecke immer wieder was Neues dran, obwohl ich zum Beispiel Schiller, um, Faust immer uh, Schiller würde ich Goethe immer vorziehen. ja. Um, aber Goethe ist natürlich ein, ja, ein Genie, und was mich an dem, was mich an dem Faust so fasziniert, ist die Tatsache, um, also das Ding ist ja komplett durchkonstruiert. Ganz viele verschiedene Metren wurden verwendet und Goethe ist ja, du hast am Anfang schon erwähnt, gebürtiger Frankfurter. Mhm. Das Problem ist aber, dass Goethe immer ein problematisches Verhältnis zu seiner Heimatstadt hatte. Er mochte Frankfurt tatsächlich überhaupt nicht.
0: Er war und Freund Frankfurt. des Leipzigers. Er war ja sehr gerne in Leipzig und hat dort studiert gehabt und war da sehr häufig, hat auch Frauengeschichten dort. Und da kann ich übrigens nur Auerbachs Keller empfehlen. Da ist die ganze Geschichte von Faust in Kurzform bebildert an der Wand. Es gibt lecker Bier, kann ich nur empfehlen. Das ist ein super, super Restaurant. Muss man mal gewesen sein.
1: Ja, oder natürlich Weimar. Also das ist natürlich dann so später Weimar. seine Hauptwirkungsstätte. Also Weimar ist immer eine Reise wert. Ähm, ganz, ganz toll. Weimar natürlich auch ein Ort, an dem, also ich glaube Weimar, es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, an dem, ich sage jetzt mal, die Höhepunkte der deutschen Geschichte und die Tiefpunkte der deutschen Geschichte nur wenige Kilometer auseinander liegen, denn wenige Kilometer äh, vor Weimar ähm, liegt ja die Gedenkstelle Buchenwald, Konzentrationslager im Nationalsozialismus. Und ähm, das ist schon schräg, wie, wie so ein kleiner Ort im Prinzip im deutschen Gedächtnis so, so unterschiedliche Ausformungen annehmen konnte. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Jetzt aber noch mein, mein kleiner Schwank. Goethe hat oftmals auf das Hessische zurückgegriffen, wenn sich etwas nicht gereimt hat. Und ähm, das ist äh, die, ähm, das Gretchen, das, ähm, das zu Maria betet. Und ähm, sie würde eigentlich sagen, ach neige, du schmerzensreiche, dein Antlitz, in meiner Not. Und auf Hessisch schreibt es halt, wenn du sagst, Ach Neige, du Schmerzensreiche. Ja. Und ähm, das liebe ich. Also da, da konnte Goethe dann doch die, die hessische Mundart nicht ganz, äh, nicht ganz fallen lassen. Das ist Und, ein
0: sehr schöner Rauswerfer.
1: Nee, pass auf, ich habe sogar noch einen. Oh nein. Und zwar, die letzten Worte Goethes sollen ja gewesen sein, mehr Licht. Also er hatte so einen Lieblingssessel, in dem er da wohl so einen Liegesessel, in dem er wohl verstorben ist, mhm. äh, kann man auch im Goethehaus in Weimar begutachten. Und er soll, wie gesagt, da war glaube ich sein Hausdiener noch dabei. Ähm, er soll, seine letzten Worte waren mehr Licht. Und das ist natürlich für so einen Dichterfürst und Philosophen ist es natürlich wahnsinnig geistreich zu sagen mehr Licht, ja im Sinne von Aufklärung und Illumination und und so weiter. Aber auch da kommt der Hesse wieder, äh, der behauptet, ähm, er hat gesagt mehr Licht. Im Sinne von, wer lischt hier so schön in dem Sessel? Ja? <lacht> Liegen und Licht, ja. Genau. Sehr schön. So, jetzt aber genug der, der, äh, der literarischen ähm, Aus, Ausritte.
0: Das Gretchen würde sich freuen und beide lego Ford autos kaufen.
1: Absolut. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wir freuen uns immer über Kommentare. Ähm, wir bemühen uns da auch, wenn es konkrete Fragen gibt, da so ein bisschen drauf einzugehen. Ähm, ja, lasst mal was da. Bei Thomas funktioniert das ja auch immer. Äh, ja. Wenn der sich mal beschwert, dass zu wenig war, dann kommt ja auf einmal ein ganzer warmer Regen an, ähm, an Kommentaren. Wie gesagt, fühlt euch nicht verpflichtet, aber im Zweifel immer gerne mal was da lassen.
0: Und ich muss auch mal richtig loben, bei uns ist die Kommentarkultur, ziemlich reichhaltig ja. und wir müssen nicht um Kommentare betteln wie andere ja. Formate, sondern bei uns läuft es wunderbar rein. Das Format wird sehr schön angenommen und du suchst ja auch immer Themen aus, die spannend sind und zugleich, wo man sich selten die Frage gestellt hätte, es zu bereden und dann zack, bumm, ist man eine Stunde lang im Gespräch.
1: Ja, also ich werde dich dann auch äh, nochmal im, im privaten Zwiegespräch über meine nächsten Pläne und Ideen äh, informieren. Da gucken wir auch immer so ein bisschen, du bist immer da mein erster Ansprechpartner, ob das was ist und ob du da Lust drauf hättest. Da bin ich gespannt, ich war selbst von noch nichts. Genau, genau, ich hatte. Äh, ja, ich habe ich hab Lust auf eine Sache, die so ein bisschen weniger nischenartig ist. Also, ähm, ich. Können wir ja schon mal so, so. Das wird nicht die nächste, das wird nicht das nächste Thema sein, aber ich möchte mich schon mal so ganz allgemein mit dem Piratenthema beschäftigen. Sowohl damals als auch heute. Als auch, ich weiß ja, du hast ja auch die große Figur gebaut, also Captain ähm, Rotbart als die erste Minifigur mit alternativen Gestaltungselementen. Also irgendwie so ein Piratending wird im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch kommen. Da wollte ich aber auf jeden Fall noch warten, bis vielleicht einige, naja, ah da ist er, die Eldorado-Festung gebaut haben, auf die ich mich sehr, sehr freue, muss ich sagen. Also das, das würde mich wundern, wenn ich das nicht irgendwie in Lembos Logbuch auch thematisieren wollen würde. Deswegen, das könnte früher oder später kommen, wird aber nicht im nächsten Monat kommen. Ich, genau, das klären wir aber intern und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und genau, Kommentare, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht übertrieben danach bitten, aber klar freuen wir uns drüber, lasst was da und dann würde ich sagen, Kevin, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das tolle Gespräch mit dir, für deine Expertise und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich habe mich zu bedanken. Das war ein sehr schöner Podcast. Hat sehr viel Freude gemacht. Auch wenn wir mal wieder häufig konträre Meinungen hatten, ist es doch schön, dass es dann ja. genauso hinter uns steht oder auch nicht. Ja, Super. Vielen lieben Dank fürs okay. Hören. Hat super Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.